0: 各位朋友，大家好，我是宝卡卡。那么今天呢，我们要来跟大家聊到关于塔罗小学堂一些呃宝卡卡的经验，以及学生或者是听友所询问的一些事情。如果你在塔罗牌的这一条路上有任何的问题，都欢迎可以写信跟宝卡卡说。那么在我所理解的范围之下。我会尽力的协助你去了解如何更正确的使用我们的塔罗牌。那么今天呢，我们来跟大家聊到什么呢？啊、呃，第一个，呃，有一些朋友会问说，在塔罗牌的这一个领域里面，到底可以去算到什么样的状况？什么意思呢？就是，呃，到底我可以算到谁？譬如说，我可不可以帮我爸爸妈妈算？我可不可以帮我另外一半算？我可不可以帮我知心好友算好？这些问题呢，其实，在很多的呃老师的眼中，他是有不一定一定的答案。但是呢，宝咖咖就过去的经验，会跟大家分享。啊、呃，会有几个可以去注意的地方。好，第一个，呃，基本上来讲，跟自己有关系的都可以算。比如说，啊、呃，我想知道某某某对我的关系如何，对我的感觉如何。那我想知道我这次面试的结果如何。我想知道未来三个月我工作的状况如何。这些事情，凡是只要围绕在跟我有关系的事情上面，那么基本上都可以算。当然，在这个所谓的关系角度上面，他先符合自己所谓的跟自己有关系的这些事情之外，再等一下还会跟大家聊到关于哪一些的范围是不能算的。好，那各位到时候再听下去。所以跟自己有关系的，我觉得是可以算的状况。第二个，跟自己三等亲之内有关的可以帮忙算，譬如说我的爸爸妈妈，他是我的一等亲。所以呢，我要帮他算啊，譬如算到我爸爸接下来三个月的工作状况，那么我妈妈这一次去参加一个活动的状况如何？这一种都是可以去算的，因为他跟你有血缘关系。这里面的血缘关系呢，也包含着所谓的法定上，好、哦，法定上面的一个关系，譬如说你的另外一半结婚的对象，那么这个结婚的对象在法律上面有婚姻关系的时候。你要去算到他这边的状况，在我的认知上面也是可以算得到。比如说，我想知道我的另外一半他在接下来三个月的工作状况如何，或者是我的另外一半在呃跟某某某交流的时候会有什么样的状况。好，那这一块呢，其实我认为都是可以的。那我们的三等亲的算法呢，不是所谓的，而、哦、我的哥哥也是我这样连过去叫做一等亲。其实他的算法应该指的是，譬如说我的哥哥，我跟他的血缘连接方式应该是先从我连接到我的父母，那么这叫做一等亲。再从我的父母连接到我的哥哥，那这个叫做二等亲。所以以这样的状况来讲，我们的二等亲其实是这样子来算。包含的是我的侄女，那么她就是我哥哥在往下生，所以她是三等亲。所以如果我要问到我侄女跟其他人的关系，或侄女啊、呃、接下来三个月的学习状况如何，这些都是在合理的范围之内。但是这边很多人会误会说啊，所以三等亲之内才能够算，所以我不能够算到某某某他对我的感觉如何。其实这就是我刚才讲的，他的重心在于你的。中心点在谁身上？所以，如果我的中心点是在我自己身上，所以我要去算到任何人对我有的感觉、对我的想法，基本上都是有准确度的。只是在这个过程当中，至少对方要跟你有互动或交流。比如说，我今天想知道某个艺人他对我的感觉如何，然而我实际上没有跟他有任何的互动，那么其实这一组牌它的定义是不存在的。好，所以这个地方再等一下，会跟各位聊到。我们先聊到的是什么样的关系可以去算？这是第一个跟自己有关，第二个跟自己三等亲之内，第三个呢，它指的是三个月之内有跟你上过床、过过气。因为呢，在我们进行亲密行为的时候，我们的能量也会互相交流。在交流的过程当中，自然就会有类似一个钥匙可以去启动彼此之间的连接。那么，所以在三个月之内呢，两个人之间想要去问到对方的一个互动状况，比如说我想知道跟我有亲密行为的这个对象，他现在呢，呃，跟他另外一半的关系如何，像这一种都可以去算。那为什么会设定三个月？其实三个月也不是绝对，它只是我们通常的一个，呃，类似一个嗯约定成熟的状况。那么三个月之内如果有上过床，当然能量是比较强的。三个月之后，因为能量逐渐的衰减，所以呢准确度相对也会下滑。你跟我讲说我跟他上床的时间是三个月零一天，可不可以算可以？三个月。零五天可不可以？我也觉得没有差，但是当然时间越远，它的准确度就越下降。那么这个是我认为在这个地方可以给各位建议的。好，第一个跟自己有关系的，第二个三等亲之内，第三个三个月之内上过床的人，这个是属于什么样的关系可以算的状况。接下来我们来聊到，那么塔罗牌它可以算到多远的事情？那这一块呢？我在教学的时候常常发现有学生有误解，为什么呢？因为大多数在外面的老师教的是塔罗牌，只能够算半年或一年之内的事情。那么有很多学生就误会，觉得说哦，所以只能够算半年跟一年的事情，所以过去也只能够算半年跟一年。那么其实这个地方是需要修正的。我们先讲到未来，因为塔罗牌是去抓你内心新的讯息，然后去推演未来的可能性。所以，我们的人心本来就会改变，我们的人心本来就有很多浮动的可能性，包含根据外在的一些环境变化，包含跟人之间的交流的变化。虽然塔罗牌它也可以去算出、预测出这一些方向，不过呢，在这个地方，当你的时间轴越远，它可能出现的变数会越多。所以呢，一般我们会说大概半年或者是一年，是因为当时间越长。它的变数越多的时候，可能会产生的变化可能性越大，所以对我们来讲，我们塔罗牌既然是要追求准，那当然自然就不能够算到所谓的越远越不准的状况，所以我们也是一个约定成熟的一个状况，可能差不多三个月到半年，那最远到一年的时间，原因就是因为跟着心去走。所以，如果今天有老师跟你讲说，我可以去帮你算用塔罗牌算到十年的运势，我也不能说他错，只是他的准确度已经低到非常低的状况，它等于到后面可能就是属于反正不是好就是不好的状况。那这个东西呢，我觉得在协助的角度上面意义不大，所以一般来讲，我的鼓励大概半年到一年就是一个极限。好的，那么需要跟各位朋友来做一个校正的事情，就是关于过去的事情。很多老师也讲到说，关于占卜这件事情，过去只能够算到一年。然而，站在宝咖咖的刚才这个理论里面，它是跟着心走的状况，可是过去它已经是被发生的，已经是明明白白的确定了。所以，其实以这个状况来讲，他要去推演到关于过去五年、十年，甚至包含出生、包含过去前辈子的事情，它都是可以存在的，因为它已经是成为定数。所以，既然是定数的状况之下，塔罗牌它去抓取这些讯息，它是合理的。所以，我认为说，在抓过去的这些讯息，基本上不用去设定所谓的只能够看到一年内。不过呢，我们还是要设定时间哦。譬如说，宝咖咖最近常常在协助个案的关于抓奸的这件事情，抓奸六式。那么里面他就要去抓到所谓的，譬如说，呃，我的另外一半到底有没有偷吃这件事情。可是你想一下哦，如果你跟他只认识三年，而你抓抓奸的时候你是没有设定时间，他可能跟别人上床的时间是五年前。这时候，如果你没有设定时间牌，他就会显示出哦，他有跟别人上床，那是不是这是很冤枉的事情呢？所以呢，通常在抓奸的这个角度，我会先问个案，你要抓过去多久的时间？一般来讲，可能设定是跟我在一起之后，或者是结婚之后。那有人他可能会比较介意，可能会抓某个特殊的时间。那这个都是合理的范围。所以记得在过去，虽然可以算到很远很远，但是还是要有设定时间。但是这个时间跟所谓的未来半年到一年那个是不一样的概念。好，这个地方跟各位分享一下。接下来我们聊到的是，有的时候我们会发现我算出来不准了，那可能客人会跟我们的抱怨，或者是我们自己觉得说，哎，我怎么会算不准的状况？这的确会让人家非常的丧气。但是呢，这里面有一些逻辑可能要跟各位分享。因为呢，就像刚才所讲的塔罗牌，它是抓心的讯息，所以当个案的心改变的时候，未来也会跟着改变。这也是前面讲到，所以不能算太远，因为算太远，个案的心改变的几率会很大。那么我们在这个过程当中，你去思考，如果今天我因为预测个案的心，他对于这个考试是非常认真的。他一天会读书至少八个小时、九个小时，于是我们预测出来他可能会考上。当我们跟格案讲的时候，他非常的开心，非常的喜悦，老师都跟我讲我考上没问题了。于是他就把他每天的读书时间从十个小时改变成两个小时，甚至一个小时。那你会发现他的起心动念的那个基准是消失的。那么它未来的可能性也就开始改变，所以在这个地方它就会出现失败的不准的情况。在这个地方会提醒各位朋友或各位同学，在帮个案预测未来，如果出现一个极好的可能性的时候，还是要提醒对方，啊、呃，以目前的心态去推演这件事情是往好的方向走，所以请个案保持一个持续。当下的态度，这是很重要的事情，以免到时候呢，个人觉得说，哎，怎么不不准了？这个时候呢，就会很尴尬。当然，在我们的占卜里面，还有很多很多的细节，也是可能要注意的地方，它可能都会造成我们有不准的可能性出现。那这个地方，我只是把最重要的关于新的改变这件事情跟各位分享，那各位可以参考。再来，有人会问说：“那塔罗牌这么厉害，有什么是不能够算的吗？”有，第一个大众几率，譬如说赌博，譬如说乐透，譬如说一些股市上下跑的这个状况，这些东西它是属于比较几率性的问题。还有一个所谓的大众意志，太多人的一个讯息，这些东西对我们来讲，塔罗牌它虽然是去抓人的讯息。可是呢，太多的时候，可能那个参数变化太多，每个人的心都随时会改变。当我们在面对一些比较少数人的互动的时候，这些人的心改变比较容易被抓到，而综合出现一个答案。可是你如果说股票，它可能是数百个人、数千个人，甚至数万个人去买，过程当中公司里面的制度、公司里面的一些。张者，他可能会造成的一些变化，这些东西都会导致于我们，呃，股市的一些变化。那么对于塔罗牌来讲，这些细微的东西太细了，它可能每个人的变化都可能是在一弹指之间，就可能会出现一些错误的讯息。所以呢，这个也是不建议的。再来，跟你无关的，就是刚才聊到的，像刚才我聊到说跟自己有关，然后三等亲之内，或者是三个月之内过过气的，那这个。跟我们有关系，我们可以算。那跟你无关的指的是什么呢？譬如说，我想知道某个艺人他现在偷吃到底发生什么事情，我跟这个艺人没有关系，那这个是不能算的。那譬如说某个政治人物他出了什么状况，那他跟我无关的状况之下，我也不能够去算他。所以在呃市面上面，在社会上面有很多老师，他可能去算一个什么国运。那去算一个什么某艺人跟别人只发生什么事情之后，他就去推演他的前世今生。其实这个东西，呃，基本上都是假的，都只是综艺效果。那么各位的，当然如果站在综艺效果，无可厚非。可是如果站在真正很严谨的占卜上面来讲，这个都是骗人的。好，所以这个东西跟你无关的，也不能够算。再来啊、呃，玩乐心态来占卜的这件事情也不妥。所谓的玩乐心态，不是不是指的是说出去玩这件事情不能算，而是指向的是啊、呃，我今天看到你在学塔罗，所以我想要来玩玩看，看你厉不厉害。所以我来面对你的时候，我的心态其实是没有很正确的，也只是觉得好玩。这个时候我的心态不容易打开，所以准确度呢可能会相对的下滑。所以在这个地方可能就没有办法去算。那再来呢？呃，情绪过度波动的状况之下，可能也会造成塔罗牌的不准。这又回归到我们刚才聊到的，因为塔罗牌它是抓心的讯息。那么你的心如果当下是很混乱的，是一个很情绪化的，那么你所投射进去塔罗牌里面的讯息，可能就会有错误。这个时候呢，可能就会出现一些错误的指引、错误的方向。那么当然，准确度就会相对的下滑。当然，在塔罗牌里面要去看到准确度这件事情，呃，还有很多很多的细则。不过，宝卡卡就比较常遇到的问题来跟大家分享。那么最后呢，也跟各位分享，有一些同学或有一些朋友，他学了塔罗牌，学了一阵子，他却发现他讲出来的东西很干，似乎没有办法像一些老师讲的这样子非常的呃顺畅。这当中其实也有一些小。技巧可以去给各位建议。第一个，其实因为你的这个说话的话术不够，你在面对于你要表达的事情上面的时候，你可能不知道如何用文字去堆砌。那这个的修正方式其实很简单，多鼓励各位朋友可以去多看一些小说或者是一些呃故事书。这些东西呢，因为它为了要从文字。让我们感觉到那个图像的画面，所以它自然在文字的推器上面是比较强的。多去看这些东西呢，呃，我觉得会对你在说话会很有帮助。那么，甚至我会跟我的学生讲说，多去看一些言情小说。为什么要去看言情小说呢？因为过去的经验，来占卜的朋友大多数为感情问题。那么言情小说里面在叙述人之间的一些情爱的部分，它是比较强的。那么在这个地方就会比较容易去阐述出到底什么样的状况。所以多读一些这样子，我们一般人俗称的杂书，会对你来讲很有帮助。如果站在这样的角度，我就会非常不建议去看那些什么心理从心理励志丛书，或者是那一种所谓的灵性的东西，因为那些东西讲的很飘，或者是讲的是一个很片面的东西。这个东西在你的心灵上面很有帮助，可是在你说话表达能力上面帮助不大。第二个，在这个啊、呃、过程当中，如果没有那么多个案。我也非常鼓励的是，可以去写每日塔罗。每日塔罗对于很多人来讲，他会觉得，老师我算都不准，那我干嘛要算？其实我不断的跟我的学生强调，我们的这个每日塔罗，它的重点不是在于多准，而是在于怎么样把你所抽到的牌，跟你今天的生活把它对应上。让你在面对于这个牌的时候，下一次遇到就会知道哦，它可能跟什么有关系。你想想看，你每天都抽牌，在抽牌解释的过程当中，你自己先把它记下来，或者是把它录音下来。这些东西呢，讲完之后，你自己当天回听的时候，你再听听看自己听得懂吗？而当天结束之后。你可能会去对应到说，哎，这一张牌跟我今天的生活有什么差异性的时候，你可以再做一个修正。修正的时候，你就会越来越了解这张牌在生活中它到底有什么样的意思。那我觉得，只要一直不断的练习，在说话的技巧上面就会不断的加分。这样子的话，你在说话上面就比较不会干咯。那么这个呢，就是今天来跟各位分享的一个塔罗小学堂啊、呃，一些学生常问的一些问题。那么，如果你还有想要问什么样关于塔罗有关的事情，也欢迎留言给我，那我会尽量的在我的理解范围之内跟各位分享。那么，我们的塔罗小学堂就到这边喽，我们就下次见，拜拜。